0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Estamos celebrando aquí la continuación y el update del episodio que, la, que bueno, creo que lo lanzamos hace dos años, exactamente por ahí, con Estuardo Juárez, el fundador de iCarmela. Pues hace dos años conversábamos y él tenía pues su primer restaurante en Bosques de San Nicolás y ahorita estamos hablando con cuatro restaurantes y dos en la mira y un montón de cosas internacionales. Estuardo, bienvenido.
1: No hombre, de verdad, de verdad muchísimas gracias, de verdad, no tenés idea, la alegría, porque entendemos que MB Podcast es de los más escuchados en Latinoamérica y eso, pues sí, ahorita, es ahorita está en el número tres. En el tres. En el tres, o sea, sabemos, sabemos que este que sea el uno. A esperamos <ríe> que sea el uno. <ríe> Qué alegre, no, pero de verdad, eh, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta de nuevo, eh, de verdad, vengo con toda la disposición de querer aportar lo que cuando iniciamos claro. quisiéramos escuchar. Sí, sí, y eso es la, la idea. Eh, a la gente
0: que escuchó el primer episodio, pues se van a dar cuenta en dónde estábamos, en la posición que estaba Estuaro también, que estaba comenzando con este nuevo concepto, y ahorita pues ya después de sobrevivir una pandemia mucho más fuerte, con ya con una visión totalmente globalizada, nosotros en otro estudio, ya con mucha más gente, creo que ha sido interesante ese crecimiento en donde ambos hemos crecido, y vamos con toda la intención, como lo has hecho vos en las redes. O sea, la gente que no lo sigue, sígalo. Creo que vos das muchísimos tips orgánicos. O sea, no tenés el afán de volverte famoso, sino que tenés el afán de ayudar con toda esa experiencia que estás Creo ganando. Creo que
1: eso es lo que hace que cuando realmente tenés algo que aportar, sí. lo haces. Porque cuando tenés, bueno, hoy tengo que subir algo, porque así dice mi porque programación. No, o sea, tal vez algún día en una plática con algún amigo analice algo y yo sí. digo, esto lo tiene que saber la gente. Sí, o sea, sí. Sí, pero bueno, ¿verdad? y los manejó
0: muy bien porque he visto que haces lives y creo que parte de lo que a mí me encanta de los IGTVs, porque casi siempre los veo en la noche cuando ya lo hiciste en live, son cuando empezás a caminar en tus restaurantes, muchas vienen en la cola, como 600 personas <risas> haciendo cola para comer pues, eh, en, tu, en tu creación, vamos, bueno, con tu mamá. Eh, ¿Cómo se siente eso vos? O sea, véndolo hace tres años desde que se comenzó todo esto y ahorita cuatro, dos más en la mira. Visión global, eh, ya pues con gerente general, ya una estructura... Bueno, miren,
1: ahí sí que les hago la invitación. Es el episodio 77, el primero okay. que grabamos, para que lo puedan buscar. Eh, tengo que ser bien honesto, o sea, mi vida ha sido de emprender siempre, sí. eh, lo hemos hablado acá, pero en esta ocasión no puedo venir y decirte, mira, no sabía qué iba a pasar. No, no, no. En esta ocasión sí estaba consciente okay. de lo que tenía que hacer. O sea, lo que hoy estoy viviendo, yo ya lo había visto. O sea, okay. porque... Ya te lo misma... habías visualizado. Exactamente. O sea, Pero... yo sabía qué pasos... El tiempo no sabía. Ahí sí te mentiría. Que yo te dijera, mira, en tal mes voy a poder hacer esto y el otro año voy a hacer... No. Eh, sí teníamos bien claro que la empresa iba a crecer. Eh, siempre, desde que iniciamos, eh, teníamos bien claro de que todo tenía que ser pensado en crecimiento. No, Nunca creamos un restaurante. Creamos marca. Okay. Entonces, eso es totalmente distinto, es creo. muy, distinto. Es muy y, distinto, y es por
0: eso que, por cierto, es una, es una historia de verdad, hace dos semanas creo veo dos personas que yo tengo, yo sigo en Instagram, subieron una foto, una story, de, 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 esperando mi desayuno, decían, y yo veo las fotos y digo, están en la de Carmela, sin necesidad de que tengan el rótulo atrás, sino que ya vos creaste un concepto, esa marca de los colores, vamos, que los has manejado súper sí. bien, que es un color que a mí me fascina, pero ves la foto y ¿Sí es fijo, está en la de Carmela. O sea, es, es impresionante. Vas a la antigua, vas a Zona 10, vas a Bosques de San Nicolás, sabes que estás en la de Carmela
1: sin tener que decir que estás en la de Carmela. Y es que hablando del tema de los colores, al principio cuando uno inicia en todo esto te dicen, no, mirá, es que están los colores hambre. Okay. Y tenés que irte a los <risa> yeah. rojos, a los anaranjados. Yeah. Yeah. <risa> y nosotros vamos a usar el turquesa. ¿Y por qué? Porque nos gusta lo que representa Fresh, claro. pensamos en el cielo, pensamos en, en el mar, y si hablamos de Guatemala pensamos en Semuc champey no claro, sé, sí, es Laguna querer. Brava. O sea, todo lo que representa para mí el turquesa, pues, es bonito. Entonces, lo llevamos y dijimos, vamos a salir un poquito de lo que la gente dice, que así funciona. Y, pues hasta el y así lo has pues,
0: manejado con
1: los tacos Que no pusiste cerveza, sino que pusiste milkshakes Exactamente, mira, por Mil lo shakes. menos eso pues al principio pues Fue complicado porque Ajá. no te voy a mentir Cuando hablábamos de, de Que vamos a montar un restaurante con temática eh, texmex mex eh, Inspirados en la antigua y diferentes Detalles que había visto yo en Latinoamérica eh, Pues cuando yo les dije Miren, no vamos a vender eh, cerveza ni licor Mis amigos me decían, mira, vas a vender tacos claro. ¿Cómo crees que va a funcionar eso? No va a funcionar pero eh, tenemos bien claro algo, o sea, el licor, pues no es un tema de diferenciador, o sea, mm -hmm. eso lo encontrás hasta en la tienda, sí, pues, o sea, de literal. la esquina. Entonces dijimos, nos vamos a mantener, no te voy a negar que al principio, pues, llegaban los grupos de amigos diciendo, mira, vos cómo, ten a cómo tenés el cubetazo, y yo así como, ¿cómo <risa> les eso, explico? Eso representa
0: como tres mil pesos, ¿cómo les digo que no? <risa> sí, porque eran grupos <risa> grandes, y,
1: y de entrada por salida me pedían la carta y me decían, Vos qué rico se ve, pero qué lástima que no vendas licor. Entonces, fueron cinco meses complicados en donde ya empezábamos a ver números rojos. Todavía tenía yo una camioneta de lujo del emprendimiento pasado y lo, la terminé rematando para pagar algunos proveedores y un mes de planilla.
0: Por cierto, paréntesis, a los que no saben, Estuardo fue el fundador de Guateburgers, algo que, bueno, lo hablamos en el episodio pasado, pasó lo que tenía que pasar, aprendizaje para lo que es ahorita de Carmela.
1: Sí, eh, bueno, para poder tener un poquito en contexto, pues, Guatemala pues, llegó a ser algo muy grande. Demasiado. 115 puntos de venta en Guatemala, pues, creo que fue una de las experiencias más grandes para uh -huh. mí, ¿verdad? O sea, créanme que cuando eh, volvés a iniciar, eh, después de haber tenido, ¿por qué no? De verdad, quiero decirlo, o sea, mucha plata, uh -huh. eh, haber estado ya en una posición económica totalmente distinta, en donde ya es habitual moverte hasta en helicóptero por, por tu tiempo, vale claro. mucho. Y de repente tener que iniciar y verte parqueando carros eh, porque el restaurante todavía no sabes si eh, puede pagar a alguien quien cuide los carros claro. o no, o sea, porque me tocaba que hacer de todo. O sea, creo que eh, lo más importante en todo esto pues siempre es eh, entender de que si toca que remangarte la camisa, pues hay que hacerlo, claro. o sea Porque, pero lo, como te digo, no es lo mismo como con aquel sentimiento de decir, ah, lo que me está tocando, sino decir, este es el primer paso. Claro. Luego sigue esto, luego voy a poner aquí a alguien y así hasta llegar sí. a lo que hoy en día estamos haciendo. ¿verdad? Sí, y esa
0: es... mentalidad creo que es la que no hay que perder. Wow, o sea, eso de que bueno, toca, no sé, llevo a la antigua, veo que está sucio, veo a toda mi gente ocupada, no voy a empezar a alegar de que lo hago yo. Y después ya les digo, mire muchachas, hagámoslo así. ¿Qué pasó acá ajá exactamente pero ¿verdad? no no o sé, sea, como que creo que esa actitud la tenés,
1: ¿verdad? Porque estás viendo los puntos de entrega, estás en la, estás en la jugada. Definitivamente, incluso todavía al día de hoy, ya que son tres restaurantes, estamos ya por empezar a montar el, el cuarto. Y. Eh pues me pregunta a un amigo y vos qué haces mira yo pienso digo, yo pienso y, y definitivamente paso en los puntos de venta eh, me pasa con, con un amigo es que está trabajando conmigo como jardinero y él me dice pero vos qué haces me dice ah, porque yo miro que vos decís que te cansas pero Ajá, pero tal. entonces yo Ajá. le digo mira le digo yo o sea el tema aquí es que estamos tomando decisiones todos los días claro. basados en los resultados que a mí me da ya la gente que está colaborando mm. pues o sea eh, siempre estamos viendo qué es lo que sucede quiénes nos visitan y todas las porque yo soy de los que cree que Realmente uno debe estar metido en el negocio Para poder entenderlo O sea, soy enemigo completamente Cuando se quieren tomar decisiones eh, En la oficina claro. o claro Yo les digo, no me van a tomar ninguna decisión Si no están en el restaurante observando ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Claro. ¿Y vos tus oficinas están en los restaurantes? ¿O ya tenés oficinas? No, ya tenemos nuestra oficina. Sí, ya está una oficina central, ¿verdad? Y obviamente, pues, cada restaurante tiene su oficina y todo. Pues, ya o sea, realmente es, ya que, es otro rol. Esa es o sea, una de
0: las noticias que me contó esto ahorita, que ya tenés un gerente general, ya cada, pues, local, bueno, cada restaurante tiene su propio gerente. O sea, ya hiciste una organización, sí. que es lo que todos deberíamos de hacer en cualquier eh, ocasión, pero ya hay hasta el punto en donde ya tenés una jerarquía bien establecida en donde ya existen sistemas y procesos que hacen
1: que ca hay Carmela, pues, ya salga. Y ya vos te llegas a pensar. Sí, fíjate que eh, esto, pues, toma eh, sus inicios cuando cumplimos un año. Porque te puedo decir, o sea, cuando cumplimos un año, habíamos hecho una de las campañas más exitosas del restaurante, ¿verdad? En este caso, fue el tema de Badaboom que uh -huh. hizo que el concepto, pues, se diera a conocer en toda la la ciudad y fuera de la ciudad, incluso en el interior de la república. Entonces, cuando cumplimos un año no teníamos problema alguno de clientela. Okay. Pero por la misma experiencia, yo alguien me decía, vos es que tenés que crecer. Eh, sí, yo lo sé, le digo yo, pero no es el momento. ¿Por qué? Porque no hay procesos estandarizados. O sea, no hay manuales de operación, mucho menos de administración. claro Entonces yo le digo, este año viene para pulir esa parte. Entonces, nos dedicamos a eso, entendidos de que las raíces son lo más importante claro. a la hora, porque florecer se, es lo que más se ve, Sí. pero pasamos tres años puliendo el proceso, claro. de los procesos. Y
0: cómo, bueno, obviamente esa experiencia viene de, de, de Guateburgues, pero ¿cuál crees que fue el primer paso? Y, y creería yo que es algo súper importante, a pesar de todos los libros que he estado leyendo, es algo que no solamente es como lógico en el sentido de que, tiene que haber un manual de operaciones porque eso es lo que hace que todo funcione cuando vos no estés o le quieras dedicar el tiempo a otra cosa, como a pensar
1: ¿va? y no estar ahí
0: de, detrás de la gente. ¿Cuál es el primer paso para empezar a desarrollar eso? ¿Cuál fue la primera acción que hiciste vos para empezar a decir, ok, listo, vamos a empezar con los procesos para avanzar a la parte administrativa? ¿Cuál fue tu metodología de aplicar procesos para que alguien que está escuchando diga, ok, esto puedo hacer mañana? en mi restaurante, en mis
1: cafés. Oh, ok, mira, realmente cuando uno inicia este proceso, pues uno se basa en agarrar a las mejores personas, o sea, los que son expertos en cada una de sus áreas. O sea, recuerdo a Chef Maggie, o sea, sí, es la chef corporativa hoy en día, está... Es la que está en el video. Sí, 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 eh, sí, sí. Sí, 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 o sea, ella es eh, la que nos da las recetas, pero increíblemente encontramos a gente muy pilas en cada área. Okay. O sea, muy inteligente en cada área. Entonces, eh, ¿qué hicimos? Meternos a observar, ok, cuánto tiempo se toma ella, que es el estándar de lo que se debe de hacer claro. en preparar ciertas cosas. Entonces, empezamos a tomar tiempos, empezamos a ver si alguien lo podía hacer más rápido, manteniendo la calidad. Entonces, para poder decir, ok, este proceso dura dos minutos. Entonces, empezar a documentarlo. Eh, al ingreso de nuevos productos, empezar a ver que los nuevos productos pues no, no nos hicieran cambiar nuestro modelo. Obviamente uh -huh. pulir toda esa área fue muy importante y nos tomó un año. O sea, cualquiera dice, mira, manuales se hacen de un día para otro. no, No, no es cierto. O sea, <risa> no. es un tema de estar probando y no digamos cuando ya lo vas a probar y vas a llegar a un punto de replicar en un nuevo restaurante y resulta que los números no daban y tenemos que ir a supervisar porque dijimos que se podía hacer en dos minutos y resulta que la persona está diciendo, yo no lo puedo hacer menos de tres. Okay. O sea, entonces ir a observar, bueno, es la posición del restaurante y cómo está la maquinaria. O sea, porque en el tema de nosotros, pues, es muy importante los tiempos, ¿verdad? Claro. Que esto pues es algo que la clientela, cuando te enfrentas a un tema de restaurante, todos quieren comer ya. O sea, claro. ya, ya. Entonces, no, no van a entender Hay muchas cosas. Entonces, creo que comprender... Eh, que hay que dejar las cosas nítidas para poder replicarlo es el principio, ¿verdad? O sea, sí. tener bien claro que tenés que poder replicar el negocio, ¿verdad? Claro,
0: eso, eso. A pesar de que no vayas a vender franquicias, pensá como que si vas a vender franquicias, porque eso te obliga a ver para adentro y decir, bueno, ¿cómo alguien que no sea yo puede ver esto y decir, ok, listo, yo puedo empezar un de Carmela mañana aquí, ¿verdad? Con estos, con estos procesos, ¿verdad? Definitivamente. ¿Qué es lo que quisieras vos en algún momento, al momento que te veas global? ¿verdad? No solamente en Guatemala, que en algún momento pues, sabemos de que se va a quedar corto, como se está viendo ahorita, sí. para empezar a ver otros países. ¿Cómo vas con eso? ¿Cómo te ha ido con esa parte de, de, de autorregular esa ambición que tenés? Para poder decir, no, listo, tranquilos, falta Shela, falta Zuteng, <risa> falta todos estos, a pesar de que yo sé que puedes ahorita agarrar México, si quisieras. Bueno,
1: eh, en el caso es de que eh, todo toma base en mi experiencia pasada. Entonces, crecimos muy rápido antes, mm, okay. eh, comprendimos de que no era así, entendemos de que el Chapín gusta, o sea, la gente está preparada para el tema de ver negocios replicarse, comprendemos también la problemática del tráfico, que esto, pues, Guatemala es de por sí... Como les contaba la otra vez, yo estoy viviendo en Houston y la, solo cruzarme la ciudad sin tráfico era como hora y media. Sin sí. tráfico, ¿no? Que aquí es un radio de 15 kilómetros y nos tardamos dos horas. Entonces, sí. eh, ¿qué pasó? Eh, en lo que fue Interfer, fuimos a Interfer sí. y nos dábamos cuenta que la clientela nos decía, miren, eh, por fin voy a probar el negocio, ¿verdad? O sea, voy a probar el restaurante, ahí Carmela. Y porque no conozco el restaurante... De bosques, ¿ok? ¿Por qué? Es que vivo muy lejos, ¿ok? ¿En dónde vive San Miguel Petapas? Es decir, estamos hablando de que es al otro lado de la ciudad, entonces cuando nos dábamos cuenta de que nos decían, mire pero deme un sugar daddy, deme una sopita de tortilla, una megaringa y empezaban a hablar del menú como que si lo conocieran y fueran clientes de siempre, yo les decía, miren pero si no conoce el restaurante ¿por qué razón conoce también el menú? Ah, es que lo sigo en redes sociales o sea cosa importante actualmente tenemos una comunidad de 340 mil seguidores entre Facebook e Instagram y de hace un mes que nos unimos a TikTok que por cierto te cerraron la cuenta de verdad ah, me la habían robado o sea, te la habían robado o sea, es sí, otro rollo sí, eso no te sí, pero sobresaliste sí entonces logramos <risa> recuperar todos los seguidores no, no la cuenta pero sí volvimos porque creo que la gente pues nos sigue no solo porque mostramos comida sino que también tenemos interacción y algo que ha sido clave en todo esto es que nuestros propios clientes son nuestros influencers. Okay, o sea, claro. ellos son los mismos que han promovido la marca. Entonces, regresando a la pregunta central, eh, cuando empezábamos a darnos cuenta que en Interfer nos visitaba gente de incluso del interior de la República, esto ya era el segundo año, entonces dijimos, ok, mira, la gente nos conoce, pero por la lejanía del de restaurante es que no van. Eh, entre semana empezar a darnos cuenta que nos visitaban de Villanueva, que estamos hablando de que eso está... Eh, lejos por el tema tráfico y nos visitaban entre semana. Entonces dijimos, no hombre, mira, realmente eh, hay mucha clientela. Hay pocos puntos. Uh -huh. Necesitamos empezar a crecer. Entonces, eh, ¿cuál es la visión? Queremos colocar uno en el Atlántico para atender a toda la gente de Zona 18, el sur para la, toda la gente de Vía Nueva, Carretera El Salvador y Antigua Guatemala, que ya está montado. Uh -huh. ahora, entonces Y Zona 10, pues, que es como algo más céntrico. ¿verdad? Claro. Ajá. Mira, ¿y cómo, cu cuáles
0: son los retos de esa escalabilidad? O sea, esa parte en donde, bueno, ya empezás a distribuir, eh, bueno... Ya tenés 400 empleados, me cuentas. Eh, 200, 200, 200. 200 empleados. O sea, ya son otros 5 pesos. O sea, ya no es el control eh, de calidad que vos manejabas antes. Obviamente ya existe esta chef eh, que ya tiene los procesos y demás. Pero ¿cómo mantienes toda la calidad de por sí de la experiencia que es lo que vos vendés? Parte de lo que estábamos conversando antes era que sí, cualquiera puede poner un restaurante, pero nadie, o sea, muy pocos crean una marca. ¿verdad?
1: Bueno, en este caso, pues el, el mantener lo que es la experiencia, Carmela, es que hemos sido bien estrictos a la hora de replicarnos, o sea, necesitamos que tener aire libre, o sea, porque es en donde ponemos la, la, las mesas. Claro. Eh, fuimos a Santiago Guatemala y la persona que nos alquilaba me decía, ustedes están construyendo mesas en el jardín, ¿por qué? <risa> eh, todos los restaurantes que anteriormente habían estado en la propiedad eh, han metido las mesas. Mire, le digo yo, es que usted no ha entendido cómo es nuestro negocio. A la gente le gusta estar al aire libre. Ajá. Y eso, mire, y si llueve. Obviamente hay mecanismos para poder cuidar. Entonces, por ese lado, pues hemos mantenido los estándares en lo que es el ambiente. El tipo de música y todo. Pero eh, aquí, pues todo, va, todo mundo va creciendo. Entonces, tenemos gerentes que están velando por el correcto funcionamiento del restaurante. Pero ya la chef, ya no solo es chef. Ahora también es supervisora. Claro. Entonces, ella vive eh, llegando a los negocios. Ya tiene, obviamente, evaluaciones. Eh, pero también se va a sentar, uh -huh. también va a estar ahí y ver que sea la misma experiencia y que no se sienta un cambio de uno al otro lado, eh, que se estén en Carmela. Obviamente si están en zona 10 van a ver edificios y si van, están en el antiguo van a ver el volcán, claro. ¿verdad? Pero eh, la experiencia se tiene que seguir manteniendo, eh, la capacitación es muy clave. O sea, uh -huh. en este caso que los gerentes entiendan, algo que es muy bonito, te lo puedo compartir, es de que eh, todos los gerentes pues habían sido clientes fanáticos, entonces, eh, siempre con aquello de que ellos nos decían, desde que conocí el concepto, hubiese querido trabajar acá. O sea, ya la misma marca había generado ese tipo de fanatismo para los que querían trabajar. Entonces, a la hora de llamar al gerente porque mandaron solicitud, ellos brincaban de felicidad por venir a trabajar ahí Carmela. o sea
0: ¿Y cómo, cómo, cómo es eso? O sea, como que también la gente que vos tenés trabajando, siempre que lo veo, siempre están felices. ¿no? O sea, que es una característica de que tal vez lo pensás en algunas otras organizaciones ya mucho más grandes e internacionales, pero ¿cuál crees que es el secreto de, de Carmela que hace que esta gente se, se, se emocione cuando la llaman? Vas y están contentos y están queriendo resolver. Todo, la mayoría
1: son jóvenes, eso he visto también. Mira, hay una cosa. Eh, a la gente siempre le gusta pertenecer al equipo ganador. Ok. Nosotros no aceptamos un no se puede. Eh, la mayor prueba de esto fue el, el, la pandemia uh -huh. O sea, cuando nos enfrentamos a que en teoría no se podía Muchos decidieron no adaptarse Nosotros tuvimos que tomar medidas importantísimas Yo te digo, estaba a punto de casarme eh, Yo vivía a la par del restaurante de bosques Entonces, eh, una de mis actitudes fue yo, Mi mamá se casó, yo tenía que ahorrar plata porque tenía que casarme, ¿verdad? Claro. Entonces yo dije, eh, seis meses para poder ahorrar. Entonces, ¿qué sucede? Me quedo a vivir en la bodega. Cuando los colaboradores vieron eso, ok, si este no le pone peros, con tal a lograr lo que hay que hacer, nos acomodamos todos, acomodamos salarios por, con tal de poder salir y todo el asunto. Y cuando empezaron a ver el éxito del delivery, que fue algo fuerte, y siempre ver que Carmela mete un nuevo producto, hace algo nuevo y siempre la gente tiene buena respuesta vemos a los colaboradores compartiendo eso o sea, si ven nuestros sacrificios eh, ellos son parte de ellos también como también de todos los logros o sea, nosotros no somos de los que nos quedamos con uh -huh. algo o sea, si algo hemos aprendido que nos debemos tanto a los clientes como a los colaboradores entonces, algo que también se celebra aquí es un éxito personal si la chef hizo algo se lo hacemos saber a todo mundo fue la chef no es un crédito que me lo deje yo, o mi esposa, o mi mamá, no. Entonces, creo que los colaboradores han entendido eso. Eh, también te digo, Ay Carmela goza de fama. Entonces, cuando ellos llegan a sus colonias, ¿y dónde trabajas? Ah, pues yo trabajo en Ay Carmela. No puede ser, no, trabajas ahí. O sea... Creo que esa, digamos que fama también nos hace mantenerse a ellos así como que muy claro. contentos. O sea. y,
0: ese, y ese es un resultado de un buen trabajo de marca, que creo que es algo que
1: vos sos experto. Si no estoy mal, vos estudiaste algo relacionado con eso, publicidad. No, o sea, no. realmente nos hicimos eh, en el camino, ¿verdad? Creo que, creo que eso fue algo que aprendí cuando estaba en Estados Unidos, pues que fue cuando veía yo por qué las marcas son grandes y por qué por los estándares y el tema publicitario. O sea... Eh, hace años, estoy hablando yo hace 11 años, eh, recuerdo que yo propuse el tomar fotos propias Ajá. En ese entonces pues la gente solía bajar de internet Y cuando yo le propuse eso a mi mamá, te digo, fue una de las experiencias más importantes para mi vida Porque yo había regresado de, de estar mojado en Estados Unidos sin plata Y yo le digo, mira madre, creo que lo que es más importante acá es tener publicidad propia no quiero bajar fotos. Claro, y quiero los canches comiendo. Exactamente, o sea, no, le digo yo. Entonces, en ese entonces, me fui a una de las marcas reconocidas aquí en Guatemala, con respecto al tema de fotografía, de los estudios estos que estaban en los comerciales. Eh, el problema era mi ignorancia, porque si sí te digo de que yo iba con 100 quetzales, creyendo que con 100 quetzales iba a lograr contratar una sesión fotográfica pro, y cuando me dicen, no, mire, eso cuesta 1,200, y... Yo me fui decepcionado. Me fui para eh, otra marca y me dice, mira, aquí cuestan 1,400, pero ya solo se hacen en la zona 9. Yo muy triste, mira. Entonces, me salgo triste, me sale corriendo un muchacho y me dice, mira, yo escuché que querías una sesión fotográfica. Sí, le digo yo, yo te la hago. Uh, mira, pues, le digo yo, lo que pasa es que ya me di cuenta cuánto cuesta. Ajá. Yo no quería decirle cuánto dinero tenía porque, no, pues, cuánto dinero tenés. Y yo le respondí, si te digo, te ofendo, porque ya sé que eso vale mucho y yo con mi ¿cuánto tenés? Insistió. Entonces yo le dije, mira, lo que tengo son 100 quetzales. ¿Serías mi primer cliente como fotógrafo? No, no te preocupes, yo te recibo esos 100. Entonces compartir con esta persona, darme cuenta que cómo era el tema de la cámara, eh, aprendí unos tips con él y ahí fue empezar mi interés por hacer lo propio, ¿verdad? Claro. Hoy en día, y Carmela representa, mucha gente nos habla del tema, miren cómo manejan ustedes el tema sí. publicitario y todo el asunto, pero creo que fue, eh, ese fue el inicio y de ahí pues a dedicarme a pulir prueba y error, ¿verdad? Y creo que si algo hoy en día tenemos bien en claro es que, la misma gente, o sea, nosotros no, no contratamos a la canchita, discúlpenme si están escuchando una canchita, pero no, no nosotros no usamos a las canchitas, sino que es a nuestra misma gente. Claro, o eh, sea, la gente que iba a comer, que está degustando. Exactamente, nosotros propusimos, eh, yo pues me volví fotógrafo con el paso del tiempo eh, yo dije, ¿cómo puedo hacer que el negocio se dé a conocer? Entonces yo dije, ¿qué, ¿con qué cuento? Con una cámara, una cámara que podía tomar buenas fotos, entonces yo dije voy a hacer sesiones fotográficas gratis, uh -huh. eh, la intención era la siguiente ¿por qué gratis? porque se las iba a pasar a la gente, pero un amigo, me fotógrafo, me dijo, mira, vos, eh, ¿por qué regalás tu trabajo? <risa> y yo le dije, mira, vos no has entendido que yo soy el fotógrafo mejor pagado de WhatsApp, le digo yo, porque a mí no me pagan el, las fotos con, 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 ¿Con, con, cash? Con, con cash, sino a mí me compran comida, lo suben a sus redes sociales, a su estado de WhatsApp, a su estado de Instagram, de Facebook, y todo el mundo les pregunta, vos, ¿esa foto tan uh -huh. bonita? ¿Dónde fue? Uh -huh. Y ahí veo venir a la, a la gente. Mira, es que una amiga subió una foto y yo quise conocer en dónde. Claro. Entonces, así fue como nos hicimos con todo. ¿Y ¿no? eso lo seguís haciendo con los shakes, O sea, con los shakes, con ya ahorita los Monster Incluso shakes, seguimos yeah. haciendo sesiones fotográficas. Ajá. Ahorita ya viene, viene la temporada de, de nuevo hacer. Lo único que estamos organizándonos, porque ahora con tres restaurantes, yeah. todos quieren fotos en sus puntos, ¿verdad? Entonces, yeah. estamos ahorita viendo por y, eso. y
0: creo que eso es algo que, que le recomiendan, bueno, de, 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 uh, no, no sé, creo que Gary V, que es este famoso en redes. ¿Sabes que hagas espacios que sean como instagramables, se llama, que, que genera experiencias dentro de tu negocio que la gente
1: quiera tomarse una foto con ellos y para que lo compartan, como lo hace toda esta gente,
0: ¿verdad? sí
1: Mira, eh, el asunto es de que desde siempre nosotros nos preocupamos que te digo, las fotos con los clientes siempre fueron eh, con los clientes, algo que siempre me molestaba era que cuando vas a un restaurante te dice eh, le tomamos una foto, sí, pero salga con el claro. producto así y un marco y, uy, y, un marco y marco un marco, dice... así yo decía, eso no está <risa> Cal, bien, porque eh, lo que queremos <risa> es que la gente se enamore de la foto y qué más que ellos mismos salgan ahí. El trabajo es que un simple color a lo lejos pueda decir, identifico dónde sí. es. Entonces, eh, cuando empezamos a enfocarnos en el cliente, sin el producto, sino en el cliente, los mismos clientes hablaron del producto. Claro. Entonces eh, seguimos haciendo eso.
0: Sí, lo seguís haciendo, lo has, lo has hecho muy bien. Uh -huh. eh, hablemos un poquito de, del tema de tu gerente general, que bueno, creo que ya es un nivel que todos desean de decir, ok, listo, ya dejo la parte administrativa, digamos. No, no sé si la dejas, pero como que la empezas a delegar, ya tenés una persona que estoy seguro que te dobla la edad, sí, de, de, exactamente, de, de experiencia, <risa> incluso, y no. ya está tomando decisiones y vos te encargas de la parte de la visión, de la parte internacional, de pensar. Cómo lo, cómo era una meta, era una meta te la esperabas este año, te la esperabas antes, te la esperabas después, cómo cómo fue esa experiencia.
1: Mira, yo creo que todo parte desde, volvemos a lo mismo, el pasado, eh, creo que me rodeé de gente igual a mí, visionaria, gente vendedora, gente que creía que todo es posible y definitivamente. Eh, pero gente que no te pone un Hasta aquí, mire, esto no se puede Entonces, eh, sí, teníamos como meta Que a la hora de pretender empezar a crecer Necesitábamos ya una estructura gerencial O sea, un cuerpo bueno. que nos viniera a ayudar Porque si sí te digo, hasta antes de empezar a crecer Nosotros con mi mamá, eh, mi esposa, el esposo de ella Y eh, como familia estábamos al 100% metidos Pero eh, lo más importante en todo esto Es reconocer en que eso es bueno O sea, y creo que eso lo sabemos Pero a veces insistimos y podemos con tal de ahorrarnos un poco de plata, terminamos tomando decisiones a sentimientos, sin parámetros, entonces yo decía, necesito a alguien con espectriz en esto, obviamente estas personas pues tienen un valor fuerte, no solo monetario, sí. porque cuesta plata también, verdad, eh, teníamos la oportunidad, verdad, que la pandemia pues dejó a mucho talento tirado
0: mm, bueno, sí. Y en
1: este caso, pues mi suegro me, me, me dice, yo le dije, mire, tengo ahorita la preocupación que tengo que encontrar a, a un cerebro, le digo yo, a alguien muy inteligente, y él me dijo, mire, mi ex jefe es máster, tiene no sé cuántas maestrías y todo, y entonces eh, lo contratamos, resultó siendo una máquina, pero sí, para mí eso es creo que el logro de este año, ni siquiera es abrir puntos, créeme que el logro es haber encontrado a alguien que te da la confianza, que sabes que, que está ahí velando porque todo esté bien y que, de igual forma, es feliz de estar en el Carmela, claro. ¿verdad? Entonces, eh, claro, o sea, obviamente es un sueño para todo emprendedor que ya quisiera yo que más pensaran en ese punto, ¿verdad? Obviamente, tal vez sin los gerentes, tal vez se generaban, qué sé yo, un 35% de utilidad y ahora con gerentes es un 25%, pero ese 25% me da paz, claro. ese 25% me hace estar aquí tranquilo claro. sabiendo que... la el tema ya está literal, funcionando literal, bien, o sea, no, no, no estoy yo con que preocupación. ¿Ganaste tiempo? Sí, y que el tiempo es valioso. Claro. Porque te digo, o sea, yo ahora vivo pensando hacia <risa> dónde vamos. En pandemia, eh, creamos eh, dos marcas que estamos viendo ahorita por llevarlas ya, que son cocinas escondidas. Entonces, ya ahorita, al tener, en teoría, tiempo libre estoy con aquello de que quiero ya montarle el primer restaurante a La Chisca, que es de hamburguesas, sí. eh, y entonces ya llevarlo a otro cabo. Pero eso no lo hubiese hecho si todos los días estaba yo encerrado en la oficina viendo por temas operativos que, que al final de cuentas pues, pueden ser delegados, ¿verdad?
0: pero llevas cuánto tiempo en ese, en ese modo, digamos, como que estamos en un modo, y creo, creo que sigo ahorita, en donde te despertás y estás pensando en el negocio y te acostás y estás pensando en el negocio? ¿Cómo, cómo cambia eso? cuando ya tienes más tiempo libre, decir, ok, o sea, ya hay alguien que está haciendo lo que yo hacía durante todo el día y ahorita ya tengo, pues, no sé, tal vez, más, cuatro horas libres eh, ¿Cómo se siente ese cambio en donde tal vez ya no te puedes meter tanto a la operación? Porque ya sabes que que hay alguien que lo está haciendo, pero a la vez quieres hacerlo porque No, es puedes tu, y es no, tu ah, <risa> no,
1: no, no, debes. no, 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 debes porque no, no, es delegar al 100% Exacto. todo, ¿verdad? Obviamente siempre estamos observando, pero no, eh, sí, los primeros días junto con mi señora madre nos topábamos con que... Vos, qué extraño, ¿verdad? Que ya hay alguien viendo por los problemas que se generan a diario y todo el asunto, eh, obviamente con orden, porque te digo, si algo a veces tiene un emprendedor es de que es algo desordenado. Claro. Yo ahora ya no puedo hacer ningún gasto si claro. no tengo factura. Claro, o sea, claro. Son cosas así, pero eh, creo que nos dedicamos los primeros días a disfrutarlo. Créeme, lo disfruté tanto. Era una meta porque yo decía, ¿cómo es que las grandes empresas tienen gerentes que son encargados? ¿Cómo las fortunas siguen? Porque yo no me imagino yo a un Gutiérrez decidiendo por si compran o no un par de trastes en un campero. Pues yo decía yo, ¿cómo se logra llegar a esos niveles? verdad Entonces creo que es tenerlo bien claro, porque si no lo decidís nunca va a pasar. Y eso es algo de lo que yo eh, siempre platico con la gente. Miren, el crecimiento no se da de la noche a la mañana. Y créanme que el negocio puede ir muy bien, pero si ustedes no toman la decisión de avanzar, no pasa. O sea, alguien me dice, miren, ¿en qué momento empieza a crecer un negocio? Cuando usted lo decide. Cuando ya es momento de empezar a delegar el asunto, ya tiene usted estandarizado, ya tiene un modelo que, que genera plata, que genera soluciones, que, que es buscado por la gente. Nosotros no empezamos a crecer por el hecho de que, ah, bueno... Voy a meter plata y abro otro punto porque ahí hay más gente. No, empezamos a crecer porque ya la gente no nos entraba en el restaurante. Claro. ¿Verdad? Entonces creo que eso es importante. Crecer porque el, el mismo mercado te lo está pidiendo. ¿verdad?
0: Mira, mi, mi pregunta iba, bueno, eso que me acabé de contestar, pero también creo que después de pasar tanto tiempo sumergido tanto en este, en este mundo, Va a vos, operativo, en la parte que estás pensando siempre en el negocio, dice esa manera te acostumbras y tu tiempo pues, siempre tiene un, un. un como bueno, tengo que hacer esto porque hay que hacerlo. O sea, sé que en la mañana voy a leer, después voy a hacer aquello. O sea, esa rutina se establece bastante y hay un momento como en tu caso en donde ya tal vez ya no tenés que llegar a las 8 pero pasaste 5 o 6 años llegando a las 8 entonces, ¿qué haces
1: con ese tiempo libre ahora? o sea, ¿te dedicas? O cómo, mira, cómo, o sea, hiciste, estamos, es pensando, estamos pensando porque aquí viene la visión en general porque está la visión de Carmela pero, ¿cuál es la visión personal? Okay. O sea, yo no me veo con una sola empresa. O sea, oh, yo okay, siempre, okay. o sea, cuando yo observo las grandes eh, corporaciones, yo digo, wow, ¿en qué momento tomaron decisiones? No podían tomar decisiones estando involucrados en el primer negocio. O sea, aquí estamos hablando de que si este primer negocio ya después de un año me van a dar utilidades, ¿qué voy a hacer con esas utilidades? No quiero que me agarre el dinero y que yo diga, bueno, ¿Qué, eh, ¿qué ahí lo tengo, compro un Mi Mercedes. No, o sea, no, 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 no o sea, ahora estamos pensando, o sea, ese tiempo que tenemos ahora libre... Te digo, eh, trato de seguir utilizándolo para pensar. O sea, yeah. para mí es muy valioso mi tiempo a solas porque incluso con mi esposa eh, nos separamos en algún momento del día, ¿verdad? Porque ya tiene bien su trabajo y ese es en donde yo estoy siempre pensando estudio bastante, ¿verdad? Pero el tiempo libre como tal lo volví a ocupar, pero ahora es como para poder observar hacia dónde. Actualmente sigo involucrado en lo que es captación de capital, pero para poder hacer crecer. Pero a veces te digo, tengo tres reuniones al día y luego quedo libre, pero ese libre es, me voy a meter a los restaurantes, pero no a ver qué está pasando así como en la cocina, sino que a sentarme y ser un y usuario más. Y
0: observar al consumidor y observar. también, ¿verdad?
1: Exactamente. yo digo, ¿qué falta? ¿En dónde está? ¿Hay alguna deficiencia todavía, pero en eso estamos ocupando el tiempo. Interesante.
0: ¿sí? Mira, ¿y qué crees que debería tener uno listo o qué, qué como factores uno tiene que contemplar al momento de empezar a contratar a alguien ya como gerente? O sea, ya decir, ok, listo, yo ya como sordo ya puedo soltar esto porque ya cumplí estas, este checklist de la empresa en donde ya se lo
1: puede leer a alguien casi siempre bueno, llegara mira esto es algo bien importante porque dar este paso yo sé que cualquiera me diría Ok, yo quisiera contratar un gerente general claro. un financiero un gerente de compras pero de dónde lo pago sí entonces hay que dar pasos que yo le digo abiertamente desordenado con riesgos porque primero lo que tenemos que asegurar es de que esta gente pues va a tener eh, el pago verdad esto es clave porque eh, entonces qué pasó abrimos Antigua antes de que ingresara luego todo el equipo, ¿verdad? Entonces, eh, estábamos eh, conscientes de que podíamos todavía cometer algún error, por así decirlo, pero... Eh... Ya sabíamos de que cuando los resta restaurantes empezaran a crecer, esta estructura puede ser pagada, ¿verdad? Como te digo, entendíamos de que eh, de nada nos servía querer agarrarlo todo, porque como bien lo sabemos, el que mucho agarra, poco, poco el que abarca. Mucho, el, que,
0: el que mucho barca poco aprieta. Sí, aprieto. sí, exacto.
1: Entonces, eso fue algo que dijimos, no. Entonces, importantísimo eh, tomar los riesgos necesarios para poder, eh, poder pagar esta estructura, ¿verdad? Entonces, yo tal vez decía, bueno, con dos restaurantes, por darte una idea, eh, voy a salir tablas, por darte una claro. idea. Entonces, eh, tengo que tener cuatro restaurantes para poder ya generar utilidades, pero es tener bien claro el valor que tiene el orden. Claro, sí, y es lo
0: que hablamos al principio, procesos, sistemas... Todo bien establecido como para que ya también esa persona entre un, un entre una infraestructura funcional. Exactamente. ¿verdad? Que el motor tenga sus piezas
1: y que no venga el brother a tener que poner las piezas a perder el Exactamente. tiempo. Exactamente, que ese es el trabajo del emprendedor. Entregar el negocio en un punto donde puedan venir y decir, mire, lo podemos optimizar. Vamos a meter a un gerente de compras porque él se va a encargar todo el día de querer conseguir créditos, de conseguir me mejores precios, cambiar de proveedores a mejores proveedores. O sea, ya poner a gente que al principio uno dice, pues eso lo puedo hacer yo. Pero... Le dedicas una hora de tu día, pero si tenés una persona todo el tiempo verificando precios y todo, se vuelve más optimizada, pero claro. tener la mira en eso, entonces es un punto donde vamos a empezar a crecer y necesitamos crecer en estructura para que sea ordenado y la toma de decisión pues sea más eficiente, ¿verdad? Claro. No, no a sentimientos, sino que ya todos tienen un punto de vista y se unifica y bueno. ¿Esto nos quedó y para dónde vamos? Claro, claro. Mira, me mencionaste captación de
0: capital, que ahora parte de tu tiempo se lo dedicas a eso... Eh, estamos hablando de capital privado no es, o sea, no estás, no estás buscando ir a bancos y a, y a financiamientos pues, creeré yo, sino que tenés un modelo ahorita interesante. Sí,
1: mira y, y esto pues, eh, créame que cuando iniciamos, pues tengo que ser bien honesto es algo que me preguntan mucho, ¿cómo hago crecer al negocio si el mismo negocio con la utilidad que me genera a puras penas y vivo? Yo sé que si abro una segunda o tercera eh, sucursal de mi negocio pues ahí ya tendría utilidad pero eh, ¿Qué les digo? Cuando empezamos con este tema, eh, no estábamos facturando todo el, por el, la operación. Eso tengo que ser bien honesto. Entonces, eso tiene, pues obviamente no está bien. Eh, nos metíamos en que no podíamos ir a buscar un banco. Esto nos complicaba bastante, ¿verdad? Porque sí te puedo decir de que la opción de banco fuera... Entonces, ¿cómo podíamos hacer? Queríamos colocar el orden, queríamos facturar el 100%, eh, nos metimos al proceso para poder optar y poder mostrar estados financieros y creamos, considero yo, un modelo interesante, ¿verdad? Porque actualmente... ¿Qué estamos haciendo nosotros? Creciendo con socios en participación por punto de venta, ¿verdad? Entonces, eh, hemos dado un porcentaje por cada punto de venta a, a socios, ¿verdad? Que no es venta de acciones, no es franquicia, pero sí participan de las utilidades generadas. Entonces, se sigue manteniendo el control por parte de nosotros, ellos ponen la plata y entonces... literal ¿Solo la plata? La plata, eh, exacto. Alguien me decía, es que a mí eso de socios no me gusta porque solo quieren poner la plata y no quieren trabajar. ¿Y qué más querés, digo Ajá. yo? O sea... Sí, lo quiero yo por lo menos ¿De qué me sirve a alguien que ponga plata Y quiera venir a opinar en algo que no tiene experiencia? Claro, claro O sea, yo les digo, no que hay que entender de que si ellos tienen la plata Eso tiene un valor, el capital, ¿verdad? Entonces, uno tiene la idea Uno tiene la marca Entonces, así es como empezamos ahorita eh, Hicimos una convocatoria La pusimos en redes sociales ¿Y está abierto todavía? Eh... Yo creo que ahorita acabo de cerrar ah, ya ¿sí? todo, sí, cerró, sí, sí, mucha... sí, se cerró, se cerró. <risa> pero puede ser que cuando abras otra... Eh, sí, fíjate que sí, o sea, estamos ahí siempre dando <risa> participación, pero sí, fíjate que recibimos eh, el primer <risa> anuncio, 1,500 solicitudes de reunión, eh, de las cuales, te voy a ser bien honesto, 800 eran buscando trabajo, 700 yeah. sí si eran personas interesadas en la inversión, eh, recibimos sí, recibimos nos Mire, muy riesgoso, si no soy dueño de una acción no voy a meter plata. Otras personas que dicen, "Mire, yo soy clienta de Ay Carmela y sé que esto va para adelante." entonces, listo, le entro, entonces, no nos fuimos con un perfil tan alto que gente con tanta desconfianza, sino al contrario, somos un grupo de personas que estamos creyendo que en Guatemala se pueden hacer las cosas, y algo que yo les decía, miren señores, eh, nosotros manejamos una filosofía de empresario pobre, empresa rica, y eso lo pueden ustedes notar, que mi carro pues, sigue siendo el mismo desde que inicié, eh, mi casa es sencillísima, donde yo estoy viviendo, pero la empresa está todo dar. Cuando me casé, eh, te digo, fue cuando se aperturó la, el país y estaba con aquella incertidumbres si la gente iba a regresar al restaurante, todavía iban a seguir algunos cuidándose. Y no te voy a mentir, o sea, yo le dije a mi esposa, mira, nos casamos y no tengo todavía para muebles ni nada, discúlpame. <risa> Empezamos con una estufita eh, chiquita. De esas que se conectan. Yeah. Y cualquiera me diría, Vos sos un exagerado. Mira, no, de verdad, eso es demasiado porque tenés un montón de estufas allá. <risa> Pero yo les decía: Miren, o sea, no es momento para tomar plata. Y, okay. y si ella se casó conmigo, porque se me conoce que claro, soy así, claro, ¿verdad? Claro. Pero eso es lo más importante, considero yo, entender <risa> que hay etapas, ¿verdad? En este caso, eh, en donde uno puede eh, tomar otras que no puede, ¿verdad? Pero creo que lo más importante en todo esto es tener bien claro hacia dónde va la organización, ¿verdad? Mm
0: -hmm. Sí, y, y sí. creo que, y por eso lo, lo conversábamos antes, o sea, que también, que es me ha pasado a mí, que esta persona, en este caso, me gusta que hace ocho meses, yo hace seis, <risa> eh, viene a sumar. ¿verdad? No te viene a desviar, sino que viene a agregar al momentum que vas y ahí es donde, donde no es que se justifique, sino que se entiende y, el, y, y se sabe que parte de lo que se está haciendo es por algo
1: mucho más grande, que es hacia donde vas. Sí, definitivamente. Mira, o sea, mi esposa ha sido para mí importantísima desde que la conocí. Ella, ella me conoció eh, siendo, siendo la persona que parquea carros, claro. eh, la que a veces <risa> le toca que ser de mesero. ¿verdad? Estar viendo en todo tipo. De repente me veía bien cambiadito y de repente me veía eh, en modo que hay que hacer cosas, ¿verdad? Entonces, eh, hablábamos del tema capital. Eh, en, llegamos a comprender de que de que sí era necesario, ¿verdad? Empezar a buscar eso, pero eh, ya teníamos la estructura, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, nos centramos en eso, eh, entendemos de que ahí Carmela tiene potencial, obviamente los negocios, pues hay, un, hay varios parámetros para poder entender si tienen potencial o no, o, o si deciden quedarse. Nosotros como, como restaurante, te digo, al principio me decían, mira, ¿por qué hay Carmela? El nombre es pegajoso, pero cuando iniciábamos, muchos me decían, ponele taquería abajo, ¿por qué? Eh, no tiene como identidad, me decían, porque solo dice restaurante, pero yo no sé qué vendes ahí, si vendes caldo de res, o vendes una carne, o vendes tacos. Entonces, fue algo que tomamos decisión de no colocarle ninguna etiqueta, más que dejar la marca sola. Al principio, obviamente, el no tener identidad te pasaba factura, porque la gente no llegaba, tal vez tenían ganas de un taco y no sabían que ahí vendían tacos, pero lo hicimos eh, pensado. Por la intención siempre de lo que es eh, que la gente pues, pudiera entender de que tendrían que llegar a conocer y poder ampliar el menú. Okay. En este caso, te lo explico. ¿Por qué razón? Porque esto nos sirvió a futuro. Uh -huh. Porque yo consideraba que los tacos iban a pasar de moda. Y considero que eso está pasando. Ustedes ven, piensan en todas las marcas de tacos que, que ya, no auge. ya no crecieron. Ya no crecieron. Algunas cerraron. Entonces, ahí Carmela no se encasilló en taquería. ¿Verdad? Por ese lado. Entonces, eso creo que la gente lo vio. Eh, por otro lado. Cuando hablamos de captación de capital, te lo puedo decir, fue importante que mi perfil pues, siempre ha sido público. Okay. Siempre he tratado de compartir eh, mis inicios, historias, fracasos, eh, y eso pues, me valió mucho. Porque te digo que cuando hicimos la convocatoria, eh, ¿quién me va a atender? Ah, va a ser Estuardo. No puede ser. O sea, entonces, fue algo así como que, miren, señores, eh, quiero que que vengan, conozcan empresa. Eh, no, hombre, si yo lo sigo usted, miren, yo, 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 yo veo sus historias <ríe> todos los días. Veo que anduvo con su esposa en Atitlán descansando, <ríe> eh, vi sus fotos de su boda. O sea, que la gente te conozca. Eh, alguna vez leí que los inversionistas no invierten en empresas, invierten en personas. Uh -huh. Eso para mí es una alegría. Una vez eh, aprendí que eh, tu nombre es eh, tu mayor activo, claro. en este caso. Entonces, todo lo que representa Marcel Bar es otro rollo y en mi caso cuando yo dije voy a abrir nuevos puntos y, y quien quiere participar conmigo se dejó venir como te digo 700 solicitudes directamente de, de que querían obviamente no pude atender a todas claro. eh, te digo nos quedamos a la mitad eh, y habíamos recaudado lo que necesitábamos para los puntos uh -huh. de ventas.
0: ¿No? ¿Y te das cuenta de que hay 700 personas que están buscando cabal
1: ese tipo de soluciones de inversión? pues. O sea, por lo menos te digo, yo me, yo, yo me molesto mucho con las personas cuando dicen, mire, es que el problema es la plata, porque mire, no, no, los bancos no me dan, o sea, y porque quieren un banco a puro tú, pues, Ajá. o sea, si hay gente ahí queriendo invertir, o sea, yo conozco muchísima gente con mucha plata que ahí la tiene guardada, en donde lo que andan buscando es opciones en donde puedan generar, eh, ver la menor cantidad de riesgos. O sea, ese es el trabajo del emprendedor. Venir y decirles, miren, aquí su plata va a estar segura. Toda inversión tiene riesgos, pues, pero a lo que vamos es que eh, actualmente, pues, ya estamos al 100% facturando, ¿verdad? O sea, eso es clave. Eh, ya te digo, todo está bancarizado, uh -huh. ya los, los camiones de valores llegan todos los días, o sea, entonces ya el, el inversionista se da cuenta que todo está bien hecho. Claro. Y les hablo con toda sinceridad que esto es lo más importante. Mire, ¿por qué no busco un banco? Eh, porque si tocan el tema, ¿verdad? Yo les digo, miren, porque al principio pues estaba desordenado y usted está confiando aquí en el emprendimiento y en mí y le estoy diciendo de que por mí hubiera ido por un banco, pues, pero en este caso eh, hasta ahora estamos tomando el orden como debe de ser. Entonces, ver a las personas y decir, ok, creo que, que esto va para grande. Eh, algo que también ha funcionado mucho es que nunca negamos que somos chapines. Ok. Eh, conozco muchos negocios que lo que buscan es... Eh, Parecer internacional. Exactamente. Y nosotros dijimos, los chapines podemos hacer las cosas bien hechas. Y no tenemos por qué ocultar que somos de aquí y que estamos haciendo algo bien, pues. ¿Verdad? Incluso te digo, en pandemia recibimos mensajes de parte de marcas que nos decían, marcas internacionales posicionadas aquí en Guate, que se dedican a lo mismo de nosotros mire cómo hicieron con lo del delivery y todo el asunto, o sea, yo, no te, voy, yo no te voy a negar que cuando yo vi el correo que decía la esa marca, marca y que el encargado de lo que era eh, mercadeo me estaba hablando yo sí como, no puede ser, dije yo, ¿verdad? entonces, darnos cuenta de que siempre se ha hecho a las cosas lo mejor posible, eh, la gente lo ha visto, claro. o sea, nunca hemos ocultado nada, la gente ha visto nuestro crecimiento, pequeño, grande, lo que sea entonces eso fue clave en todo este proceso de, de empezar a avanzar ver mm. que el, el dinero empezó a venir y todo el asunto.
0: Mira, hablemos un poquito de, de la historia del delivery, que creo que es algo clave y hasta tener 80 mo motoristas haciendo todo el tema del delivery muy probablemente si lo hubieras visto frío tal vez decís, bueno, el modelo de negocio del delivery sin restaurantes tal vez es mucho más fácil de manejar y escalar, pero preferiste seguir haciendo el concepto y la experiencia que es lo que con lo que comenzaste contarme esa historia cuando tuviste que
1: cerrar y decir, bueno, ¿qué, ¿cómo resolvemos este clavo entre todos? Bueno, mira, cuando anuncian que el país se cerraba, nosotros pues sabíamos que el sector restaurantero pues tenía lo que era una oportunidad, era el delivery, no nos quedó otra que adaptarnos, aunque decirte, eh, nuestro argumento de venta siempre ha sido el mismo, o sea, eh, darles una buena ubica ubicación con instalaciones bonitas, como también buena comida a un excelente precio cuando nos dicen que ya no íbamos a tener ese argumento de venta de instalaciones y solo la, co solo la comida, sí venía una incógnita y un examen para nosotros. Uh -huh. Porque yo te puedo decir que mi comida es buena, Ajá. pero ¿quién está dispuesto a pagarla sin ir al lugar, sin tener la experiencia? No lo sabíamos. Y todavía mi financiero me dice, mire, si no cobramos el delivery, no va a funcionar porque esto, o sea, nuestro margen claro, es, sí, es se lo come. entonces no, entonces yo les dije, bueno, y todavía hay que decirle al cliente que si quiere, Carmela, hay que cobrarle envío, y lo lanzamos, empezamos con las chicas, eh, cuatro chicas de, de, de mayor escolaridad de la cocina, les dije, miren, ustedes me van a contestar WhatsApp, conseguimos un software en donde el WhatsApp podía abrirse en diferentes eh, computadoras, eh, también hablé con los meseros, señores, si ustedes no, ya el trabajo de mesero no, 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 ya no va a estar por lo menos por cinco meses, ¿Tendrían que volverse motoristas si quieren seguir trabajando? Le entraron con todo. Todos tenían su moto. Todos tenían su moto, gracias a Dios, Ajá. en ese momento. Porque sí, eh, obviamente, pues se les daba un tema de, de... Una plata extra por el tema de la claro. depreciación y todo el asunto. Pero eh, nos unimos. ¿Qué pasó? Eh, empezó a, a crecer la demanda. Bueno, también empezaste a meterle más duro a las redes. Oh, definitivamente. O sea, el presupuesto me... se fue a las nubes. Sí, me acuerdo. Fue cuando empezamos a crecer. O sea, te digo... <risa> Cuando yo le digo, digamos, vamos a hacer el estudio. Ok, metemos, qué sé yo, 3000 mil quetzales hoy en redes. ¿Cuánto vendimos? Porque aquí era un tema de que la clientela estaba encerrada en casa y estaban viendo menús de todas las empresas. Claro, claro. Todo. Entonces, eh, aquí era lo importante. ¿Quién le da clic al de WhatsApp? ¿verdad? Sí te digo, llegó un punto en donde sí nos hicieron colapsar. Eh, la gente nos reclamaba y nos decía, miren, ustedes juegan a empresa. ¿Qué? ¿Qué? Mire, no tiene idea. Hubo un día en donde nos entraron 500 mensajes en una hora. 500 conversaciones en una hora. Eh, lo que fue el delivery llegó a tener 25 personas en call center. Ok. Y, y lo que pasa, cuando tú escribís, crees que sos el único que le está hablando sí. a la empresa. <risa> ¡No, claro. hombre! Teníamos ¿Y cómo 500... Que no me <risa> Sí, 500 conversaciones y por más que queríamos... Eh, otro problema. ¿Por qué no pones un bot...? Ajá. Bueno, sí, lo, lo intentamos hacer El problema es de que la toma de decisión De zonas rojas en Guatemala era complicado okay. ¿Cómo el bot sí decidía? O sea, exactamente, ¿cómo el bot decidía Si podíamos ir o no? Entonces fueron retos que nos eh, tocó eh, nos dábamos cuenta que la gente nos empezaba a pedir pizza Y eso te contaba que, sí. que fue algo Donde ingresó uno de nuestros productos Que hoy en día pues son ya estrella ¿Verdad? Porque si sí, la gente los reconoce como hay Carmela, ya después de nosotros vinieron un montón sí, sí, sí. Porque si sí te digo que ya hemos visto demasiadas <risa> réplicas Pero eh, La gente nos pedía pizza Y no, miren, nosotros no vendemos pizza Pero yo le dije al encargado Mira, empezame a llevar, ¿cuánta gente pregunta? 50, 60 personas diarias Ah no, dije yo Hablé con el señor Magui la chef va, señor Magui, miren, nos vamos a, a la cocina y hoy salimos con una pizza de esa cocina, pero no tenemos horno. La vamos a hacer sin horno. Ajá. Y vamos a ver cómo funciona. Eh, hicimos una quesadilla en forma de pizza. Sí. Y resulta siendo el éxito, mi amigo. O sea, te digo... Sí, porque le mandas unas papas bien ricas. Sí, ¿no? o sea, y entonces eh, nacen también los churros. Sí. Entonces empieza, o sea, cambiamos un poquito el menú. Y te digo que hoy en día la gente va a buscar eso.
0: Claro.
1: O sea, entonces, eh, sí, después de todo el reto del delivery, pues, lo salimos bien. Eh, la empresa creció. No te voy a negar. Vimos a muchos colegas ya no estar al frente de su negocio. Muchos ya no existen. Algunos cerraron. A nosotros nos fue re bien. Te digo, nosotros no sabíamos que golpeábamos muchas sensibilidades a la hora de subir tal vez la foto de las 80 motos. Uh -huh. No sabíamos que había gente que ya no había laborado. Te digo, yo estuve encerrado en la bodega, vivía a la par, como uh -huh. te cuento. Entonces, cuando salimos fue que me di cuenta de que mucha gente ya no existía. Entonces, una persona se acercó y me dijo, mire, usted no debería subir todo eso porque la lastima. La gente que la está pasando mal. Y yo le decía, mire, mi trabajo como publicista es mostrar que la marca está bien. Ajá. Y siempre voy a hacer eso, y discúlpeme, pero no puedo hacer otra cosa, ¿va? O sea, si a mí me está yendo bien, yo le doy gracias a Dios, o sea, nosotros somos firmemente que Dios nos prometió que llueva, relampaguee, estemos en el horno de fuego, siempre nos va a ir bien, y creemos en eso, Increíble. y eso ha pasado, Us, el mundo estaba cayendo y nosotros nos estaba yendo mejor. Y cuando pasó todo esto, esas 80 de delivery, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué, qué decisión tomaste? A pesar de que sabes de que eso es rentable. Mira, eh, es funcional, no te voy a negar. Obviamente, cuando se abre el país, eh, tomamos, eh, nos dimos cuenta de que habían ya más opciones. Muchos habían puesto delivery. Habían nacido muchas cocinas escondidas, que esto era importante. La señora en su casa empezó a hacer panitos claro. con costilla y ¿cómo se llama? Y entonces... Eh, nacieron esas opciones, cuando se abre el país nos damos cuenta de que queremos centrarnos más en lo que es la experiencia de llegar al lugar okay. eh, dijimos lo, 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 lo de siempre, lo de entonces un año estuvo la, eh, funcionando el delivery te digo, no, no es que lo hayamos quitado porque no generara, sino que realmente veíamos que el nivel de satisfacción no era tan grande eh, necesitábamos más puntos regados para poder cumplir con todos los tiempos al 100, entonces yo dije es una estructura grande una inversión fuerte y yo realmente quiero centrarme en que la gente llegue y conozca el lugar, okay. ¿verdad? Entonces, sabíamos que la gente gusta la comida, pero dijimos no. Entonces, fue que lo retiramos. ¿Y por completo o...? Por completo. ¿Por uso, completo? Por completo. Okay. Por completo. Sí, ¿Y lo nunca que... manejaste alguna de estas plataformas de, de delivery? No, fíjate que no, no, porque eso es muy caro. Bueno, sí, ¿viste, que 35, viste que Lobo ya se fue de sí. Latinoamérica. Entonces, eh, fue, fue porque... Para el latino es muy caro lo que ellos quieren cobrar. O sea, te explico, en restaurantes ellos te cobran el 30% de lo facturado. A mí me dijeron, mire, por ser ustedes, el 25. O sea, ¿quiere decir de que mando una factura de 250 para ustedes? solo podría dejarlo?
0: Más el delivery. O sea, que más, más que le cobran. El, el que le cobran a, exactamente, eso es
1: una locura. Entonces, por eso fue que yo no funcionaron. Sí, no sale. Mejor, pues. o sea, entonces, sí, nunca lo usamos. Sí nos llegaban. Pero era porque ellos mismos tenían que acceder. ¿Por qué razón? Porque los mismos clientes pedían, ¿verdad? Entonces Vos, vos tenés una, una pizca
0: como de rebelde. Definitivamente. Lo, lo, veo, lo veo y lo percibo en todo lo que me has contado. O sea, te dicen algo y no. Lo vas a hacer así. Sí, sí. Y creo que es, o sea, puede, puede ser uno de los fundamentos de este éxito. O sea, esa parte en donde, ok, existe todo esto, bro, pero me, hasta el color, lo de que no, que deberías de vender cerveza, etcétera, etcétera, etcétera. Lo estás haciendo al contrario
1: y te estás dando cuenta que la gente está buscando eso Mira, yo creo que lo de la rebeldía viene por parte de mi mamá, ¿verdad? Okay. Creo que ya les había compartido que esta señora, pues, fue coyote, fue de sí. todo, ¿verdad? Entonces, ella siempre me dijo, eh, en tu vida, la única persona que te puede cuadrar soy yo. Okay. <risa> y ahora mi esposa, ¿verdad? <risa> Entonces, eh, creo yo de que, sí, el espíritu rebelde, desde siempre, pues, su mentalidad, pues, fue difícil para mí. O sea, te digo, cuando estaba pequeño, pues, sí, me costaba mucho cuadrar con ella, porque... Te digo, ella me decía, mira, eh, yo quiero que seas un gran empresario, pero no te metas al sistema de ninguna forma. ¿Y a qué le llamaba sistema a ella? Ir a hacer las prácticas, lo mismo de quedarte todos. trabajando en el lugar. Entonces, eh, ¿y de ellas... dónde viene eso de ella? Mira, brother, esta, mi mamá, pues, eh, sufrió bastante. O sea, te digo, lo que yo sé de mi papá es que era una persona abusadora, golpeadora. En donde mi mamá, pues, lo que es, hizo es escapar de eso cuando mi papá muere. Y ella fue prisionera de él durante mucho tiempo, desde la infancia. Entonces, cuando él, él muere, ella queda libre. Okay. En medio de esto, pues, nosotros estábamos pequeños todavía. Entonces, vivimos la rebeldía a la par de ella. Okay. Eh, ella se vuelve coyote. Yo entendí que era una forma de ganar la plata, sí. Pero me daba cuenta que teníamos el potencial para hacerlo del lado bueno. Ok. O sea, mi mamá me decía, si vos y yo no nos hubiéramos convertido al cristianismo, fuéramos unos, <risa> ya estuviéramos sí. presos, me dice y ya tienes ¿verdad? el cartel de, <ríe> sí, cabalmente. <risa> de Sinaloa, O sea, ¿eh? Eh, creo que somos ese, esa parte de lo que cuando dicen, ¿por qué ese malandro o esa persona no se convirtió en algo bueno. Creo que ese somos nosotros. Okay. Sí, sí, sí. O sea, los que tratamos de hacer las cosas bien. Claro. ¿Verdad? O sea, sí. O sea, obviamente ahora nos rigen los principios. Sí. O sea, tenemos el temor de Dios que no nos deja hacer cosas que no debamos. ¿verdad? Que no te digo que de repente uno a veces como que, no, señor, eso no lo puedo hacer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro. ¿verdad? Pero creo que sí. Funciona.
0: Funciona mucho. Buenísimo. Doctor. Mira, para, para ir concluyendo, me encantaría que me dijeras, no sé, conclusiones de estos últimos cuatro años que, que has manejado, o sea, aprendizajes ¿Qué crees que han sido cosas o paradigmas que han cambiado desde que comenzaste, después de la experiencia de Guateburgers, que obviamente te dio muchísimo peso y credibilidad y experiencia, que se formaron y luego después de toda esta experiencia con A. Carmela, volteas a ver, volteas a ver y dices ok, sí, esto no, esto sí, esto se lo puedo recomendar a esta gente que quiere empezar a crear todo esto y mmm, qué buenas decisiones tomaste, qué malas decisiones tomaste. Bueno, yo creo
1: que así como para ir concluyendo, yo de estos cuatro años puedo decirte que entendí que el dinero no es problema, ¿verdad? Muchas veces es eh, cuestión de si lo crees o no crees que sea posible, entonces muchas veces pues vivimos eh, creyendo, por lo menos yo te digo, me topo con mucha gente que, que, que también es creyente, y siempre te viven diciendo, mire, esto es una prueba, mire, esto, eh, el enemigo está en contra de mí. Y después de cuatro años, eh, creo que llegué a la conclusión de que el problema nunca es de bendición. Dios siempre está con uno. Si uno empieza a caminar y te paras en el agua, si crees, ¿vas a caminar sobre el agua? Entonces llegué a la conclusión que el problema no es de bendición. Es de administración.
0: Ah, ok. ¿Cómo administras esa bendición? Sí. Sí, porque todos estamos bendecidos.
1: Sí, todos estamos bendecidos. A ti no te faltan ¿Qué, recursos. ¿Qué tan, qué tan bien ¿Qué tanto lo tanto puedes llegar a creer de que son pues, es posible las cosas? Yo te digo, cuando vi 700 mensajes de gente queriendo invertir en el proyecto, me di cuenta, ¿qué te digo, o sea, sí, lo que siempre he pensado ya en estos cuatro años, eh, dinero ahí está. Lo que falta es gente que tenga buenas ideas, que le crea a Dios, que se ponga a trabajar, que no tenga ningún tipo de, de inseguridad con decir, es que en Guatemala no se puede, miren aquí, ustedes saben, mi, mi historia pasada, terminé la empresa por el tema de extorsión, pero eso no nos detuvo, o sea, realmente el que quiere puede, eh, algo que sí te puedo decir, o sea, nosotros entendimos que a donde yo voy, Dios va, donde, o sea, te digo, experiencias eh, últimas, eh, fuimos a un food hall en zona 10 eh, Habían bastantes marcas Era un restaurante que lo partieron en pedacitos Cuando llegamos nosotros eh, Anunciamos que estábamos en zona 10 eh, Te digo, no me alegro porque a las otras marcas no les ha, ha ido bien Pero nosotros llevamos demasiada clientela Se dejó ir la gente por todos lados eh, Las mesas eran en común Resultaba que yo las usaba todas y okay. las demás marcas no las podían usar. Eh, todos se pusieron en contra, todos. Querían ver cómo nos sacaban a nosotros y no era la intención, nunca fui con eso. Pero ¿se cumple aquello de que diez mil van a caer a tu lado, diez mil a tu diestra y a ti no te van a tocar? Creo que lo más importante es la fe que uno pueda llegar a tener porque todo es posible. Eh, hay personas eh, que están capacitadas para poder tener en lo que no sos bueno, en este caso, el esposo y yo, don Fernando, señor Magui, cocinando, don Fernando, en el tema de la administración, ¿verdad? Eh, cada colaborador en cada puesto eh, están buscando una oportunidad, ¿verdad? Hay gente que quiere crecer. Lo único que falta es una persona que se atreva a creer que en Guatemala también es posible. Uh -huh. Y si lo están escuchando en otro lado, pues en su país también, pues Dios también vive en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica. No todo, solo nacen las grandes claro. empresas en Estados Unidos. En Guatemala también funciona. Interesante,
0: me quedé pensando en administrar bien la bendición porque, sí, es, es toda la razón. O sea, creo que todos y, y creo que mucha gente me ha pasado, te das cuenta y no lo crees que vos estás bendito, o sea, estás bendecido. Sí. Y que a veces uno no lo cree y dicen, ¿qué me va a pasar ahorita? No De dos
1: años para acá, Ajá. ¿dónde estás? Sí. ¿Verdad? Y aquí va a depender hasta dónde quieres llegar. Vale. Porque te digo, o sea, algo uno de los dichos que más me marcó la vida, y creo que lo leí cuando estaba muy pequeño, algo que dijo Henry Ford. Él decía, ya creas que puedes o que no puedes, en ambas tienes razón. Claro. Ahí está. Ahí está, es cierto. Y no ya lo tenés y no lo intentás. O sea. Sí. Aquí lo que se cree, lo que quieres, gente <risa> que crea que sí se
0: puede. Claro. Vos buenísimo, de verdad. Creo que en dos años vamos a tener que estar hablando ya cuando te, te tenga que ir a traer a México no, ahí, para pedirte, no. per, pedirte permiso de poder platicar. No. Eh, ¿Cómo te pueden encontrar en las redes, ya sea vos personales, de iCarmela,
1: de pues todos los demás negocios que estás creando? Bueno, en este caso, pues Saque, pueden... Saquen pluma todo todos. ¿sí? <risa> eh, iCarmela, estamos en Facebook, en Instagram como iCarmelaGT y también en lo que es TikTok. Ahora, a mí me pueden encontrar como... Tú a Juárez o bien poner mi nombre Estuardo Juárez eh, quiero que sepan que siempre estamos ahí con toda la disposición a poder echarles una mano verdad algo que me alegra mucho es cuando me hablan personas que han iniciado verdad porque eh, me gusta siempre compartirles las experiencias y ahorrarles tiempo así uh -huh. que ya saben que cuentan conmigo cualquier cosa, un consejo, los leo en la noche claro, ah, no esperen que se lo contesten en la mañana, sí. ¿sí? al, al chilazo gracias brother, te lo agradezco gracias. por tu
0: tiempo gracias a toda la gente que está escuchando de nuevo este espacio es para, abierto para acá, todas esas personas que lo han logrado lo están logrando, que están trabajando Ahorita lo que me estás contando, pues es un 10% de lo que se viene, de lo que vos querés lograr. Me estás comentando que hay muchas ideas, ese tiempo que ya tenés libre, pues ya lo estás invirtiendo en algo más. Así que te felicito. Creo que es un logro que muchos como nosotros estamos buscando, llegar a ese nivel en donde va, listo, este bebé ya, se, ya puede caminar solo. Empecemos a buscar otro tipo de, de proyectos para, para seguir impactando, ¿verdad? Porque al final lo que vos querés generar es esa buena experiencia, Darles esa, esa satisfacción a la gente que se puede hacer bien el ejemplo. Y creo que también por buscar esa parte tan positiva hace que pues, la gente lo presida también. ¿Verdad? Y vemos el éxito. Definitivamente. Así que felicidades. No, te muchas por gracias. Tiempo, como siempre. Nos vemos a la próxima en dos okay. años. ¿tal vez? Buenísimo. <risas> eh, episodio 77. 77. 77 por si alguien quiere escuchar un poquito más de tus comienzos. Porque ahí está tu historia desde que empezaste. Cuando estuviste en esas experiencias que te construyeron. Episodio 77 y este ya es como el 260-70 Así que gracias tú, buena no, onda buenísimo. Y nos vemos Así. en la próxima
1: Something is cooking.